1: automobile, c'est dans le haut de Charlebourg, ne confondez pas avec d'autres concessionnaires des jardins. c'est du use, c'est une belle gang, c'est une ambiance que moi j'ai trouvée particulière, puis j'ai toujours acheté des, des chars usagés dans des concessionnaires d'usagers, pas des concessionnaires de neuf, euh, où on, on, est plus, on pète plus haut que le trou, non, là c'est le, le fair price, comme dirait Molière, et c'est surtout un inventaire assez extraordinaire, puis à certaines occasions, c'est plus qu'un prix qui a de l'allure, c'est vraiment des rabais de capoté. J'ai ici, euh, moi, je manque de détails, mais j'ai une Corolla, c'est une 2018, puis à vendre, 15 000. Je ne comprenais pas le phénomène. J'ai posé des questions, puis on m'a dit, « Ah, t'as raison, bien trouvé, mais c'est ça le prix. Automobile Desjardins 2001, c'est dans le haut de Charlebourg, ils sont hauts. Oh, dans mon estime, je suis client-là. pas pour rien. Je suis difficile. Corolla 2018, à 15 000. il n'y a pas une autre place où c'est possible. À trouver. Merci, Monchico, pour la circule. Présentation d'Auto Tour des Jardins On parle à Jules Falardeau, qui est au bout du fil, je pense. Salut. Hey, salut. Hey! En forme? Oui, toi? Ben oui, t'étais-tu dans le bois au cours des dernières semaines, ça se peut-tu?
2: Oui, exactement. Hey, Vous avez encore oublié mon jingle?
1: Ouais, J'ai oublié le chef du Parti vert aussi aujourd'hui. Hein. Ça va pas ah, bien. C'est plus important, mon jingle. Je <rire>
0: pas,
1: <rire> vraiment... enfin, Je vais le partir. Hein.
0: <rire>
2: OK, je regarde 15 secondes de cette merde financée par le département de l'État américain. Je poserais la question aux Libyens ou aux Irakiens. Tu vas tu le, sa le saisir à quel point c'est une ordure, là. 95% c'est la crise de merde.
1: On parle pas du Parti vert, là. Ouais, ça, en tout cas, c'est le fun avec une petite intro
2: humoristique comme ça, avant.
1: Hein? J'adore. Ouais, t'étais dans le bois. pourquoi?
2: Euh, j'en dirais pas beaucoup, mais j'étais allé oh. tourner un documentaire euh, hein? sur la Côte-Nord. Oh, ouais! Très bel accueil des Nord-Côtiers, vraiment une place fantastique.
1: On a hâte d'avoir ça. Euh, tu sais, Canebo Gauthier est un régulier ici. J'ai aucune information sur ce que t'as fait là-bas, là. Mais
2: euh...
1: Ah ben, je ne l'ai pas croisé, moi Ah bon, ça n'a pas rapport. OK. Ben, hâte d'avoir plus d'infos. Hey, euh, c'était l'anniversaire de décès de Pierre Falardeau au cours des derniers jours. C'était quelle date exactement? Ben,
2: c'était le 25 septembre.
1: OK. Euh, je sais que, pour l'occasion, il y, y, y a certaines choses qui se produisent. Mais juste, moi, quelques mots que j'ai... Euh,
2: en gros, c'est le, le spectacle euh, On Célèbre Falardo qu'on avait monté euh, pour le dixième anniversaire de sa mort. Donc, euh, okay. avec la pandémie et tout, ça a été un peu euh, pas accessible si on veut. De, de, on a retrouvé les images euh, juste cette année, puis on euh, il va être diffusé par ma TV, et euh, sur les abonnés Vidéotron, LinkedIn, euh, et tout. Euh, okay. ça fait, on Célèbre Falardo. puis il y a aussi une conférence. Ben, c'est comme des séries d'entretiens animées par Éric Bédard, qui s'appelle. Oh ouais. Les figures marquantes de la liberté qui est aussi un entretien
1: d'une heure avec Éric Bédard, fait à des grandes figures euh, deux, as, hein. On te capte mal, on
2: te capte mal, Jules. C'est ouais. peut-être le réseau, euh, les nuages.
1: C'est mieux revenu, c'est mieux que c'était. Euh, D'accord, alors euh, on, peut, <coughs> on peut aller sur euh, ma TV, c'est Montréal, écoutez ça. Euh, J'imagine qu'il y a part des réseaux sociaux aussi, il y, aura des, il y a des partages déjà ah ben, présents.
2: Non, sur la page Facebook de Pierre Falardeau, euh, okay. ça a été partagé là, donc les gens peuvent euh, trouver toutes les infos qu'ils ont besoin.
1: Bon, puis euh, moi c'est ça, je pense que c'est important qu'on on, l'oublie pas, là. un monument de de non-alignement, de, de, de non-domestication. Puis la, la citation scamotique que j'ai faite sur la liberté tantôt, là. comment j'ai dit ça Mais, euh,
2: pour les
1: lâches, la liberté est toujours extrémiste. <rire> ah, OK. Euh, on, on parle de, de journalisme aujourd'hui dans ta chronique. Et euh, 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 on essaie de faire une, de trancher une limite avec ce que ce que c'est que des, des relations euh, publiques. Avec un ouais, exemple précis.
2: Oui, en fait, c'est que c'est une relation publique maquillée en journalisme par euh, souvent des cabinets de ce qu'ils appellent intelligence économique. C'est très intéressant. Ça a été euh, mis à jour par un journaliste lanceur d'alerte français euh, pour le magazine Fakir, qui est un média français très à gauche. Euh, C'est fondé, dirigé par un, un élu de la France insoumise. Et son article s'intitule Moi, journaliste fantôme au service des lobbies. Okay. Euh, C'est un journaliste pigiste qui s'est retrouvé en fait à à trouver une job de rédacteur pour une agence de relations publiques, faire de la com. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on lui a, a dit au début, euh, « Comment écris, nous écrire un truc sur tel sujet. On va te donner quelques infos. Puis reviens-nous avec un article puis euh, on okay. verra si tu es capable de faire la job. » là, en fait, comment ça fonctionne à partir du moment où il met le pied là-dedans? C'est qu'il écrit un article, il envoie ça, puis il n'y a aucune idée où, où c'est publié ni rien. Fait que, il il va chercher par lui-même. Puis là, il se rend compte que finalement, l'agence crée une fausse identité de journaliste. Oui. On il fait une espèce de fausse bio assez vague. <rire> on reste vague, donc le journaliste pigiste, domicilié ici et là, si ça peut être en Centrafrique, comme ça peut être en Thaïlande. On fait une oui. bio de profil assez vague. Ah, puis, lui-même, va, je, je vais y arriver, là, mais lui-même, j'ai trouvé certains de ces profils-là. C'est vraiment. Quand je dis assez vague, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Wow. Euh, ce genre darticle se retrouve dans, sur des blogs, sur des espaces participatifs de sites de grands médias, ou sur des médias d'actualité qui sont comme un peu obscurs ou en fait pas très connus, mais qui ont l'air
1: légitimes. Ouais, ça, ça pullule d'ailleurs par des temps' cours.
2: Puis, euh, en fait, ce qu'on fait croire que le sujet, on fait croire à un article objectif, mais bon, avec certaines tourneurs où on fait pencher la balance pour le client de l'agence. Donc, souvent, c'est une corporation. Exemple, toi, tu as une entreprise qui vient d'avoir un, un scandale je sais pas, environnemental à propos de ta business et tu veux redorer ton blason. Fait que là, Tu fais appel à eux, ils engagent un pigiste et là, on inonde euh, la toile d'articles vaguement journalistique, positif. Okay. où on pourrait aussi faire attaquer tes concurrents pour te monter, toi, on va descendre les euh, autres gens qui sont dans le même business, euh, dans le même <rire> domaine que toi. Mais tu sais, ce qui est intéressant, wow. c'est que ça a une apparence de sérieux, ouais. mais personne ne vérifie. Et les médias, des fois, mainstream reprennent, ou le site même. Mm -hmm. fait, comment ça fonctionne? Je vais te donner un exemple qui... Euh, je vais, je vais le citer lui-même, comment il, il décrit. « Mes articles sont signés Franck Barbier, Clémence Patel, Mathieu Guérin, Nathalie Dauclair, Cécile Honoré, Hervé Meurice, Modeste Canté. Je suis tantôt consultant en économie, experte en géopolitique de l'énergie, journaliste écrivain gabonais, consultant en énergie renouvelable, ancienne infirmière, cadre, professeur d'histoire et géographie. » Et donc, c'est toujours lui qui est derrière ces articles-là. Et puis, euh, j'ai retracé, en fait, à partir de ces noms qu'il a donné, je suis allé voir où avaient été publiés euh, certains articles avec euh, les noms qu'il a donnés. Donc, as un, andré employé d'ONG en Europe de l'Est. Okay. C'est sa seule bio. Sur ça, c'est publié, publié sur le blog The Post. Ah. Euh, L'autre, Clémence Patel, je la bio, est journaliste freelance et consultant de spécialité dans la géopolitique de l'énergie. Les voyages à l'étranger lui ont permis de découvrir différentes cultures toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Et tu vois, ça reste vraiment dans le vague. On y donne une vague spécialisation. Puis ça, c'est publié sur contrepoint.fr.
1: OK. Oui, il y a du. Tu sais, comme le Huffington Post, il y a du stock legit là-dessus, mais bon, il y a des sections peut-être un peu plus accessibles pour ce genre de. De
2: merde, ben, là. Ça s'est même rendu sur euh, le site français Mediapart. Ça avait comme un blog mm. participatif. Puis, tu comme le, les agences inondent. Je vais y revenir à la fin. Mais en fait, le Mediapart a dit un éditorial pour dire euh, on a relevé, je pense, 634 faux blogs mm. dans notre espace participatif. Toutes mm. les affaires d'agences comme ça, d'intelligence économique. Ouais. Et puis, quand je te dis, c'est cité par d'autres. C'est comment on est? Une fois que c'est inondé, là, il y a des d'autres journalistes, des chercheurs, des blogs qui recitent ces articles-là en s'appuyant oh, en mais tel, tel journaliste a dit ça Exactement. On va même trouver un sur un blog de Sciences Pro de l'UDM, ou comme je dis, sur Mediapart. Le profil écrit de toutes pièces. Donc on va piger une photo Shit. dans une banque d'images. Euh, c'est
1: gratuit. On la, a, la, euh, la même banque d'images euh, de ceux qui te, te font des demandes d'amis pour, euh, après ça, essayer de frauder ton compte puis obtenir de l'argent de tes proches. Oh, il oui. y,
2: y a deux cas. Ben, en fait, il y en a trois, mais le troisième, je l'ai appris tardivement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je sais pas si tu avais suivi un peu les Uber Files
1: eh, c'est loin, là, Ou
2: ben pas, ça, pas, ça date pas de temps. quelques mois, en fait. Mais si on aura l'occasion d'y revenir, c'était un, un énorme euh, truc qui a été mis à, à jour par, le, je pense, le consortium des journalistes d'enquête dans lequel Macron est impliqué dans des activités de lobbying avec Uber. Mais Uber okay. a participé avec ce genre de méthode-là, fait qu'on y reviendra. Mais deux euh, co corporatifs. Donc, il y avait Linky, qui est un équivalent de nos compteurs intelligents de l'hydro. Hein. OK. Donc, au moment où il lance ça, il y a des débats, c'est-tu bon pour la santé, est-ce que ça va nous espionner, blablabla. Bla, bla. Mmh. Donc, lui, il se fait mmh. commander une série d'articles là-dessus. Puis, le but, c'est toujours le même, c'est juste de lancer un peu de confusion et de doute dans le débat. Okay. Pour euh, qu'en fait, le citoyen qui se sentait concerné, il fait des, il fait des recherches, puis ce qu'on découvre, c'est que c'est... Tout ce que ces compagnies-là cherchent, c'est le référencement. Donc, quand tu fais des recherches Google sur ces sujets-là, ben, ces articles-là tombent dans le haut de l'allée.
1: Exact. Tout simplement par euh, mots-clés. Tu sais, souvent, ce pas plus compliqué que ça. Euh, Quoique des fois, comme moi ici, avec la station Google, il faut que, faut que je travaille pour, pour paraître comme du monde. Mais doit être que je me mets pas assez d'argent nécessairement dans de la pub. Ben, y a un,
2: le deuxième exemple, puis va peut-être te parler plus, en fait, c'est la compagnie Monsanto, Roundup <rire> et tout. Euh, et, quand, et là, je vais citer un bout. C'est que voilà qu'à la même période, on me commande de plus en plus d'articles sur le glyphosate, l'agent actif du Roundup de Monsanto. Le but, okay. décrédibiliser le Centre international de recherche sur le cancer, le cirque, de l'OMS parce que ces rapports classent le glyphosate comme produit potentiellement cancérigène. Okay. Donc, à partir de là, il se met à écrire plusieurs articles euh, où on fait juste semer le doute sur les méthodes du centre de recherche sur le cancer. Sur... Puis, c'est de complètement en fait pourrir le débat, puis l'amener les gens à se dire, « Ah, oh, ben finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça, de leur recherche. » Puis, quand tu connais un peu le les méthodes de Monsanto ou d'autres compagnies agrochimiques, ben c'est comme c'est pas nouveau dans leur façon de faire, mais ouais. ça rajoute, mettons, un, un élément que en ouais. fait, moi, j'avais jamais entendu parler. De ça ça peut ressembler à l'espèce d'astroturfing.
1: L'astroturfing?
2: L'astroturfing, en gros, euh, résumé vite fait c'est de faire semblant qu'il y a un mouvement populaire par rapport à tel truc, mais qu'en ouais. fait, c'est créé de toutes pièces. C'est <rire> comme si on disait Okay. On va faire une association où on... Ah tiens, il y a une association d'agriculteurs qui est à 100% pro Roundup Et là, finalement, ouais. on découvre qu'il n'y a pas d'agriculteurs qui se sont vraiment mobilisés. C'est la compagnie qui a créé un site, créé ouais. une pétition, créé telle affaire, puis c'est tout pas vrai. Ouais. OK. Mais tu sais, je ne savais pas que ça
1: avait méthodes. un terme, c'est une fraude euh, intellectuelle finalement, ça là, euh, ouais, de, ouais, mais ouais. d'envergure astronomique, l'astro-totisme.
2: Ben, ça, je te dis, ça, ça s'ajoute à travers toutes leurs méthodes, c'est pour vraiment mobiliser, euh, pourrir le débat, euh, mm. rendre les gens confus sur ce qui peut mm. être vrai, pas vrai. Euh, je vous donnerai des références à la fin pour mm. ceux qui s'intéressent au, euh, ces, ces, aux méthodes de ces compagnies-là. mais on va essayer de décrédibiliser un auteur, on va oui, oui. créer des... Il y a un auteur, par exemple, qui avait écrit un livre très critique sur Monsanto. Ils ont, ils ont engagé une firme de relations publiques. Ils ont créé une armée de trolls pour aller descendre son livre, donc faire des critiques mmh. de citoyens mauvaises. Ils mettent une étoile sur Amazon. Mmh. Ils créent des faux blogs, des scientifiques qui, qui ghostwrite. Donc, on leur donne déjà, le scientifique mettons, fait... Euh, il envoie son article à Monsanto pour voir si c'est correct, ou des fois on lui écrit déjà puis lui met son nom dessus. Mmh. Euh, on infile des revues scientifiques. Bon, je vais Corré. pas trop euh, m'éloigner puis plonger trop à fond là-dedans. Je pense qu'on aura bon. l'occasion de revenir. Bon, on a, on, a, on, a le, on a le
1: portrait, on comprend.
2: C'est ça. Puis dans la création de faux blogs, en fait, des fois, c'est exactement la même chose que ce que je parlais au début. C'est qu'on crée un blog, mettons, avec des questions des débats sur les OGM. Ben là, il y a un blog, euh, c'est supposément citoyen avec des scientifiques qui disent qu fait des OGM, c'est bien correct. Puis là, tu remontes un peu, c'est financé par une fondation écran. tu remontes okay. une autre fondation derrière. Puis à, finalement, quand tu remontes la filiale deux, trois fois, t'arrives, c'est toutes les gènes de l'agrochimie qui financent ces supposés blogs. Euh. C'est
1: ben ça, je me demandais qui est derrière ça. C'est toujours eux. Mais ils ne passent pas nécessairement même par...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Une agence, il, il, ça peut arriver que... En fait, de ce que je comprends, c'est généralement le cas. Carrément, il engage, mettons, un coordonnateur qui, lui, engage des ghostwriters. Puis après ça, le mécanisme... C'est souvent mais... à 3-4 échelons comme ouais. ça. Ça a
2: l'apparence d'être légitime, mais ouais. tu ne cherches pas... <rire> Mais si c'est qu'aussi, des fois, ils font affaire avec des compagnies qui ont une expertise. Donc, ça, on au moment, il y a quelqu'un qui va créer, qui va inventer le même genre d'affaires au lieu de faux journalistes et des faux scientifiques. Puis son partenaire, lui, est dans le, le contenu viral. Fait que ensemble. Euh, c'est pourri le débat. Puis, euh.
1: Check. Hier soir, c'est mon, mon hobby, moi, c'est de m'informer puis c'est de me rendre dans des zones euh, peu explorées nécessairement. Euh, pis souvent à partir de trucs plus mainstream, j'ai pogné un, un, un podcast de Joe Rogan où il parlait de en tout cas d'opération High Jump là, en Antarctique après la deuxième guerre puis ça, puis il y est le père de Klaus Schwab, le gars du Forum économique et mondial là dedans comme comme si c'était un nazi. Fait que je me suis mis à faire des recherches, ça patente, pas Puis j'ai trouvé effectivement du monde qui disait que le père de Klaus Schwab était le confident d'Hitler, puis etc. Mais quand tu fouilles un peu plus, tu te rends compte que c'est de la merde. Mais combien vont s'arrêter à la première, entre guillemets, analyse, euh, puis après ça, causer du tort dans le débat public? Je répète, je l'aime pas Klaus Schwab, mais je, son père, c'est pas un nazi, puis de, de véhiculer ça, ça aide pas à ceux qui ont des critiques sérieuses sur le gars.
2: Absolument, mais c'est ça quand on dit que c'est la confusion, c'est que d'un côté comme de l'autre, des fois c'est un travail, on va va dire quelqu'un va affirmer quelque chose, puis tu as une source, puis là tu donnes un journal comme moindrement supposément sérieux, puis là tu lis cet article-là, puis tu dis oui, mais ce journal-là s'appuie sur deux médias, on va dire, religieux conservateurs du Pérou, qui finalement, eux, n'ont aucune source de sanctions, ils sont juste lancés de même. Finalement, le journaliste se dédouane en citant d'autres journaux. Euh, bref, revenons à... En fait, quand je te dis ce qu'ils cherchent, c'est le référencement, je vais le citer encore. Ouais. Ils se demandent comment ça se fait que ces articles sont payés, sont bien payés. J'ai la réponse chaque jour quand je les retrouve en tête des résultats sur Google Actualité. C'est précisément l'objectif recherché par leur commanditaire abreuver Internet de contenus flatteurs ou complaisants pour leurs clients afin d'influencer l'opinion publique, de faciliter leurs affaires ou de taper sur un concurrent. Mmh. »« Un incendie à la centrale nucléaire de Flamanville en Normandie fait les gros titres dans les médias. On me commande en urgence une série d'articles pour souligner la sûreté des installations nucléaires en France, la rigueur des contrôles, la fiabilité de la sous-traitante. Mmh. » Et ça ne s'arrête pas au euh, simple euh, Dire, aux articles corporatifs qui tu sais, on ont demande aussi okay. des fois peux-tu lancer des articles pour tenter de dénigrer tel candidat aux élections d'un pays africain?
1: Ben oui, ben là. Euh... Bon,
2: C'est les, les mêmes corporations qui, eux, perdraient de l'argent si tel candidat plutôt que tel autre était élu.
1: Exact. On s'entend qu'ils ont des. Ils ont des armées de faux profils aussi, ces réseaux sociaux, en même temps, pour relayer cette boîte-là. Vous voulez aller? Ah
2: ça En fait, j'irai là peut-être dans un autre cas précis, mais une autre chronique. Euh, okay. on, on parlera de, du coup d'État avec le lithium en Bolivie. J'avais beaucoup analysé la, euh, la façon dont on avait créé la, de l'intoxication de l'info dans la population à, à travers Twitter et compagnie. On y reviendra une autre fois. C'est quand même costaud comme analyse. Ben, Il y sure. a du stock. Il y a hein?
1: du stock. OK. Euh, On comprend ben ça, que...
2: Je sais pas combien de temps il nous reste. Euh, cinq minutes. Ouais, je vais faire vais, ça vite. Puis en fait, j'encourage les gens à aller le lire parce que la, la chute de l'article est pas mal intéressante. C'est qu'à ça implique le Bernard Arnault, qui, qui mmh. est le plus riche, le milliardaire le plus riche de France. Exact. Propriétaire de LVMH, je
1: ben, entre et... autres, il n'est pas dans le pétrole aussi en même temps, il me semble. ah
2: ben, C'est des, ouais. des méga-corporations. Tu
1: finis toujours par être dans le pétrole quand tu es, es des méga
2: <rire> Puis euh, ben, En fait, à un moment donné, il se rend compte qu'il commande quelque chose pour euh, déglinguer un livre, euh, pour, pour faire un papier positif sur un livre qui descend. Et quand il avait déglingué Bernard Arnault, il commence à... Il met la puce à l'oreille. Il commence à essayer de trouver... Il regarde le code... de quand il fait une commande, il y a un code de corporation hein, qui comme euh, pas secret, mais disons, euh, pas évident. Là. Puis là, il regarde en fait qu quels articles il avait fait dans le, dans le passé avec le même code, puis il se trouve des trucs qui attaquaient des, co des concurrents de Louis Vuitton. Fait que là, il fait
1: <rire> de plus de un y a
2: plus y a. un, puis là, il se rend compte que ah, c'est parce que Bernard Arnault, en fait, il a encore heures, un documentaire qui a été réalisé par le le propriétaire de, du magazine qui lit cet article-là, donc Fakir, puis il ne l'a toujours pas digéré. Il y a, a eu des poursuites, il a, mmh. il a fait suivre, il a fait, il, il a fait mettre sur écoute le staff de ce, ce journal-là. Puis ben les gens de Fakir, en fait, ils sont bien payés sa tête. Euh, je vous laisse découvrir la, la chute en le lisant donc euh, L'article s'appelle « Moi, journaliste fantôme au service des lobbies
1: ». C'est magique. Une... En passant... Euh, si vous prenez ça avec des pincettes, vous ne euh, vous, vous sentez pas trop concerné. Bernard Arnault, maintenant, il est propriétaire de Le Parisien, <rire> carrément. Tu sais, il s'est pas contenté de ça, mais je suis pas mal certain qu'il n'a pas abandonné pour autant. Puis euh, est, Il n'est pas tout seul à, à faire ce genre de move-là. En
2: fait, euh, quand tu regardes un peu du côté des... Euh, ce que moi, j'appellerais le complexe militaro-industriel français, c'est-à-dire ouais. les grands groupes industriels... Euh, que ça soit Dassault, Bouygues mm. ou... Euh, comment il s'appelle l'autre que le Figaro? Euh, ouais. euh, écoute, c est, c est, en fait, ça, le nom ne me vient pas, mais tous ces <rire> grands groupes industriels sont tous dans l'énergie, dans l'ingénierie, dans la construction à grande échelle, dans le militaire, dans... Euh, et ils ont tous des grands médias français. C'est sûr que le débat est pas... Euh, le débat est comme...
1: Dassault. En partant, hein? Dassault, non Oui, non, non, c'est pas Dassault, c'est... Euh,
2: Dassault, je l'ai dit, c'est...
1: Euh... Mais la famille Dassault est propriétaire du Figaro.
2: Bon, c'est un autre, alors. Bref, euh, c'est ça. Le monde, tous ces journaux-là, Libération, mm. ça appartient tout à des groupes industriels. Il n'y a pas... Disons que quand il y a un article qui pourrait être dommageable pour eux, euh, ben, bah, <rire> ça. disparaît.
1: C'est toujours ça. Et Mais puis, euh... plus, plus, plus creux, ils font pas mal pire encore. Oh, OK. Euh, tu as des, des liens à nous donner. Est-ce qu'on met ça sur la page euh, d'émission l'émission, peut-être?
2: Oui, ben, je vous enverrai le, euh, le lien, si vous l'avez euh, de moi, journaliste fantôme au service des lobbies. Mais je vais aussi euh, proposer aux gens, j'ai parlé de, de livres, aux gens qui s'intéressent au dossier Monsanto. Il euh, y a les deux livres de Marie-Monique Robin, donc Le Monde selon Monsanto, le Roundup face à ses juges. Et il y a les deux livres de Carrie Gillen, Les Monsanto Papers et Whitewash, donc Okay. Plonger là-dedans, tu vois comment euh, les compagnies agrochimiques ont le bras long et ont les stratégies, de, 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 les stratégies vampires à tous les, les échelons de la société.
1: Puis comment il faut, il faut penser envers du miroir quand on, on, on cherche sur des sujets sensibles de l'information, on peut se faire monter en bateau, un bateau, euh, que ce soit d'un bord comme de l'autre, pour n'importe quel enjeu.
2: Ben, tu sais, je pense que ça, ça nous est tous déjà arrivé à un moment donné de tomber sur quelque chose, puis on était comme bien content, ça allait directement dans le sens de ce qu'on pensait, puis là, on était, on était un peu trop enthousiaste, puis finalement, on se met à fouiller dessus, puis « Ah, ben regarde, c'est peut-être pas exactement euh, comme ça, puis voilà. on, on se fait avoir, tu je pense, ça nous est tous déjà arrivé, puis après ça, on comprend que… » toute information doit être contre-vérifiée, puis on doit fouiller, puis on doit... Tant qu'à moi, je dis toujours ça, mais lire, c'est peut-être la façon la plus saine de... lire des livres, c'est peut-être la façon la plus mmh. saine de se créer un bagage critique pour l'avenir.
1: La, encore là, même, là, il y a des livres qui sont de, de la propagande. Euh, c'est un, un lourd travail, Se Faire une tête, ça prend de la patience, puis ça prend de la parcimonie. On, on l'apprend encore plus euh, précisément avec ta chronique, Jules Falardeau, merci. On, ouais, merci à vous, les gars. On aurait une, 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 une petite seconde pour une, une plug. Je, je, je veux euh, qu'on répète où trouver le documentaire sur Pierre Falardeau. Ah, ben en fait,
2: c'est les conférences menées par Éric Bédard. Vous pouvez aller oui. sur la page Facebook Pierre Falardeau, mais sont disponibles sur ma TV et sur les plateformes pour les abonnés Vidéotron. Je pense que c'est Elix et Idipo, et, etc. Thanks, mon Jules.
1: Ben, salut! À bientôt! Jules Falardeau. Mesdames, messieurs, si vous ne savez pas c'est qui, euh, le père, euh, Jules, est, est tout un phénomène, mais le père, c'est un, un monument de la culture québécoise. Vous devez vous informer. Faites attention aux trolls et à des, à des ghostwriters qui auraient pu euh, aller dans le sens de gens que Falardeau a, a offensés parce qu'il n'avait pas peur de ça au cours de sa carrière. Non, mais pour vrai, googlez Jean Falardeau si vous avez une idée plus euh, floue qu'autrement. Vous avez besoin de ça pour votre culture personnelle.
3: Moi, journaliste fantôme au service des lobbies, c'est maintenant disponible sur la page des Salles Nouvelles. Thanks a lot, bro! Ok. Euh, Peux-tu euh, me parler un peu de... Généalogie, s'il te plaît. Mais en, après deux ans et demi d'interruption, la prochaine conférence de la Société de Généalogie de Lévis va avoir lieu le mardi 11 octobre. Donc, euh, pas mardi prochain, l'autre d'après. Entre 19h et 21h dans la salle 2 au centre Raymond-Blais. Euh, c'est situé au 4 rues Raymond-Blais à Lévis, facile à trouver. Titre de la conférence est euh, « L'époque des écoles de rang de 1824 mmh. à 1950 ». Le conférencier c'est Robert Tessier, un juriste en droit commercial, mais un passionné d'histoire et de patrimoine. Le gars a écrit un livre bien Étoffé sur les écoles de rang. Bref, c'est super facile. Là. Vous pouvez aller là sans réservation. On va vous accueillir à bras ouverts. Donc, c'est du côté, je le répète, du centre Raymond-Blais.
1: Ça a forgé le Québec, les écoles de rang. Mais la généalogie aussi, vous pensez que c'est un peu austère. Vous êtes complètement dans le champ. Imaginez-vous deux secondes. C'est de l'histoire, peu. Imaginez-vous deux secondes que, mettons, moi puis Chico, mm -hmm. monsieur Desroses, monsieur Côté, mettons on va simplifier avec une autre famille, c'est peut-être la huitième génération que, que ça chill ensemble. Euh, écoute, potentiellement. Me... <rire> Moi, Pierre-Émile, quand on posait les pancartes du bingo, on s'est dit ça, parce qu'on s'est rendu compte que nos premiers ancêtres étaient arrivés à peu près en même temps à l'île d'Orléans. Ben oui. Ça fait combien de fois qu'il y a des Béjuns et des, des Côtés qui, euh, qui posent des pancartes?
3: Je, je sais pas. Toi? Moi, le problème, c'est que mon père adopté. Ah? est adopté. Avec
1: l'arbre, il casse vite. Ah, moi, mais il y a moyen aussi d'aller plus loin que ça. Puis, de toute façon, même si c'est pas à partir de votre arbre généalogique, c'est du savoir en bord. Oui, c'est fascinant. De, 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 de penser à ça en, 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 sous langue régionale.
3: C'est au centre et mont -Blais. Quelle date, conférence, les écoles-là? De... Mardi, pas prochain, mardi le 11 octobre, et c'est de 19h à 21h, centre et mont -Blais. Gratis, en plus. OK, on s'arrête
1: un peu. On devrait parler avec Adrien Pouliot, ex-chef du Parti conservateur. Au retour.
0: Talk Rock et Hip
1: Hop HugoStrong.com 96.9 Intellectuellement Libre Oui, les paupières, c'est mort ici! C'est mercredi, pardon! Ça veut dire... Le grand show après nous autres, ça veut dire les frères barbus aussi. Ars Macabra. Du gros métal dans vos oreilles de paupières toute la soirée à CGMD. 903-5969. Envoyez votre texto-accusateur.
0: Even when we're on a budget,